0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 120 del podcast Liderazgo Hoy. El tema que vamos a estar tocando hoy, ¿por qué la persistencia no es suficiente para tener éxito? ¿Por qué será que la persistencia no es suficiente para tener éxito? ¿Qué es eso, Víctor, qué estás diciendo? Se supone que la persistencia es la clave del éxito. Sí y no. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Hay ciertos casos donde la persistencia no es suficiente para tener éxito. Ahora, antes de comenzar, quisiera rápidamente leer la reseña de la semana. La reseña de la semana me lo deja, eh, me la dejaron de Estados Unidos, cinco estrellas en iTunes y me deja, el seudónimo es Pitufo 76 y me coloca Podcast Necesario para el Crecimiento. Dice, este podcast es necesario para todo aquel que quiera o esté en su proceso de crecimiento o en palabras de Víctor en su jornada del éxito. Víctor Hugo te lleva de la mano mostrando ejemplos diarios de su vida ayudándonos a comprender que todos podemos crecer y alcanzar nuestras metas, desmitificando a los líderes. Escuchando a Víctor Hugo cobra sentido la frase de Zig Ziglar, no tienes que ser grande para comenzar, pero tienes que comenzar para ser grande. Gracias por tu aporte y ayuda en mi crecimiento. Esa fue la reseña que me dejó Pitufo76 en iTunes, Estados Unidos. Muchísimas gracias por tus palabras. Y eh, me alegra tanto que el podcast esté llegando y continúe creciendo y llegando a, a más personas. Y si tú tienes tiempo escuchándome y te gustan este tipo de podcast, te gusta lo que estoy haciendo, si vas a iTunes y me dejas una reseña, así como la dejó Pitufo76, y si es de 5 estrellas, bueno, muchísimo mejor. Me va a ayudar a que el podcast siga creciendo y siga llegando a más personas. Entonces, el tema de hoy es ¿Por qué? La persistencia no es suficiente para tener éxito. Ahora, déjame comenzar por lo siguiente. Yo soy un fiel creyente en el poder de la persistencia. Sin embargo, depender de la persistencia como el arma segura que te llevará a lograr tus objetivos, a lograr tu sueño, puede ser que sea un error que pagues caro y te va a dejar bien frustrado. Porque existen unos elementos imprescindibles que usualmente olvidamos que realmente son los que hacen de la persistencia el arma poderosa que es. Sin esos elementos puede ser que la persistencia te lleve en el sentido incorrecto y en consecuencia te deje frustrado, en consecuencia te sienta eh, desanimado y en consecuencia nunca logres llegar a donde quieres llegar. Ahora, recuerda que persistir haciendo las actividades incorrectas te llevará al fracaso. Persistir haciendo las actividades correctas te llevará al éxito. Persistir utilizando las herramientas incorrectas te va a llevar a la frustración. Y persistir utilizando las herramientas correctas te llevará al éxito. Entonces, al final, la clave no está tanto en la persistencia como en las actividades y en las herramientas. Ahora, por supuesto que esto, esto está basándose en que la persona que está leyendo este artículo, está escuchando este podcast, es persistente, ¿Okay? Si la persona no es persistente, sino es una persona que deja todas las tareas a la mitad, que apenas eh, se enfrenta a la primera barrera o caída, deja todo y cambia de rumbo, eh, por supuesto que este, este podcast no les va a servir, porque... Aquí yo estoy partiendo del punto que las personas que están escuchando este podcast son persistentes y están luchando fuertemente por sus objetivos, por sus sueños y por sus metas. Entonces, en, en ese grupo de personas que ya son persistentes, la clave está en las actividades y en las herramientas. Solo las actividades correctas con las herramientas correctas hacen de la persistencia lo realmente poderosa que la persistencia es y yo lo llamo persistencia efectiva ok persistencia efectiva y yo creo que la persistencia efectiva tiene un proceso de cuatro pasos ok y voy a estar hablando en eso en este podcast estos cuatro pasos son realmente lo que te van a permitir tener esa persistencia efectiva el primer paso es el siguiente definición de la meta u objetivo aunque te parezca trivial. Muchos arrancamos una actividad sin tener claro cuál es el objetivo, hacia dónde queremos llegar. Muchas veces nosotros llegamos y empezamos a hacer ejercicio ¿okay? para mejorar la salud y empezamos a hacer actividades que son para personas que quieren hacer un maratón. Y realmente no es lo mismo hacer ejercicio para mejorar la salud que hacer ejercicio para ser capaz de, de correr un maratón o correr un triatlón. No es lo mismo hacer ejercicio para sacar masa muscular que hacer ejercicio por sentirse más sano. Entonces, es importante comenzar con cuál es la meta, cuál es el objetivo. Ok, comenzar un negocio para hacer un dinero extra, semanalmente o mensualmente, no es lo mismo que comenzar un negocio para hacerte millonario. O no es lo mismo que comenzar un negocio para hacerte libre financieramente. O no es lo mismo que comenzar un negocio para hacerte libre en todos los aspectos. Eso son cosas diferentes. Una persona, por ejemplo, que quiera... Eh, hacerse eh, millonario, por ejemplo, o hacer una gran cantinera, puede comenzar un negocio. Vamos a suponer un ejemplo. Vamos a suponer que comience siendo un restaurante. Decide hacer, comenzar un negocio eso es un restaurante. Ahora, una persona que quiera hacerse libre, probablemente no comience un restaurante, porque normalmente la mayoría de los restaurantes necesitas estar ahí seis, siete días a la semana y termina saliendo tarde en la noche. Normalmente, por supuesto, hay sus ex excepciones. Pero hay negocios que están más diseñados para que tú seas libre okay, financieramente o libre en tu tiempo y que puedas decidir realmente lo que quieres hacer. Entonces, al final, comenzar un negocio sin una definición de objetivo o meta clara te puede llevar en la dirección incorrecta. Entonces, por eso me refiero a definir tu meta y tu objetivo. Y recuerda el concepto de meta, que la meta necesita tener ciertas características. Eh, por ejemplo, la meta tiene que ser específica. La meta tiene que ser medible, tiene que ser orientada a la acción, tiene que tener una fecha. Eh, una meta específica es, por ejemplo, una meta de quiero mejorar mi salud. Eso no es una meta específica, okay? Ahora una meta que diga quiero bajar 20 kilogramos de peso, eso es una meta específica, medible. Es el mismo caso del anterior. Quiero mejorar mi salud, difícilmente medible. Okay? Quiero ser más generoso, difícilmente medible. Ahora si tú quieres ser más generoso y quieres hacer la meta medible, puedes decir, eh, quiero ser generoso donando el 5% de todos mis ingresos a cierta caridad. Entonces, eso es medible, porque tú puedes ver cuánto ganaste y puedes determinar si el 5% de lo que ganaste, lo donaste. Lo cual, en consecuencia, te lleva, bajo tus términos, a ser una persona generosa. Entonces, las metas tienen que ser específicas y medibles. Tienen que ser orientadas a la acción. Es decir, la meta intrínsecamente tiene que tener el concepto de la acción. Por eso es que te digo que mejorar la salud no, no te lleva a la acción. Más, bajar 20 kilos de peso, trotar diariamente 20 minutos. Ese tipo de metas te llevan a la acción. Y las metas necesitan tener una fecha. ¿Por qué necesitan tener una fecha? Porque cuando las metas no tienen una fecha, entonces se transforma en algún día, algún día. Entonces, una fecha le pone, primero te permite empezar a planificar, hacer lo que, lo que, lo que llamarías una regresión, ¿ok? Lineal, desde el momento que la meta tiene que ser cumplida. Si tu objetivo es bajar 20 kilos de peso de aquí a un año, entonces sabes que tienes 12 meses de aquí a un año y la fecha es X, 12 meses a partir de hoy, tú puedes empezar a echar para atrás y ver mensualmente cuánto tienes que bajar para que cuando llegue la fecha específica dentro de un año, tengas los 20 kilos de menos. ¿Ok? Entonces, una fecha es lo que le pone resultado final, un punto final a tu menta. Te da dirección, te da urgencia, te obliga a moverte a la acción. Entonces, por eso siempre hablamos de que las metas deben ser específicas y medibles, orientadas a la acción y con una fecha. Bueno, el paso uno es que definimos la meta y, o el objetivo. ¿Ok? Luego de que definimos la meta y el objetivo, viene el paso dos, que es el paso de la ejecución. Eh, Aquí en la ejecución es donde realmente se sostiene la persistencia y donde la misma muestra todo su poder. La persistencia está conectada a la ejecución. Las personas que no actúan, no importa todo el tiempo que pasen sin actuar, nunca serán persistentes. No importa que una persona toda la vida quiera aprender inglés o quiera bajar 20 kilos de peso, o quiere hacerse libre financieramente, pero si no está actuando, aunque esa persona piensa que es persistente porque ha tenido ese sueño y meta por años, realmente no es persistente porque nunca actuó. Y hago el comentario, aunque parezca trivial, porque muchas veces he escuchado a personas que dicen cosas como tengo cuatro años luchando por aprender inglés. Sí, pero realmente cuántos días, horas, has estado en acción practicando el idioma. Tengo cinco años en mi multinivel y he, estado, he sido persistente en mi multinivel porque tengo cinco años en mi negocio trabajando duro para hacerme libre financieramente. Ok, pero la pregunta es, ¿cuántas horas has estado realmente mostrando el plan de negocio, vendiendo los productos, asesorando a tu equipo? Porque realmente es las horas de ejecución lo que realmente muestran la persistencia. Pensar, planificar, filosofar, esperar, eso no ejecución En consecuencia, no está conectado para nada con la persistencia. Ahora, la persistencia es la capacidad de mantenerse en la ejecución hasta que los objetivos se cumplan. Fíjate que la persistencia no dice hasta que se me enfrente, me enfrente a la primera barrera, hasta que me caiga, hasta que las cosas no me salgan como yo quiero. No, la persistencia es la capacidad de mantenerte en la, en la ejecución hasta que los objetivos se cumplan. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? La, si tú te pones una meta y sales a actuar, ya de por sí, en el momento que estás actuando, ya eres, ya, ya eres un mínimo de la población, pero si tú te mantienes en persistencia ahí por el resto de tu vida, puede ser que, como hablamos hace un minuto, estés siendo persistente en las actividades incorrectas, o con las herramientas incorrectas. Y entonces, en consecuencia, o te alejas o nunca llegas al objetivo y terminas frustrado y lo pagas bien caro. Entonces, existen dos pasos que muchas personas dejan a un lado y se sostienen solo en la persistencia. Y este error los lleva a la frustración y el fracaso. Y estos dos pasos adicionales son los que quiero mostrar ahora. El tercer paso después de la ejecución es medición de resultados. La única razón por la cual las metas necesitan ser medibles es para que las midas, punto. Necesitas volverte un experto de tus resultados. ¿Cuántas llamadas necesitas hacer para concertar una cita? Si hablamos, por ejemplo, de una persona que está en ventas o una persona que está en multinivel, ¿ok? ¿Cuántas llamadas necesitas hacer para concertar una cita? ¿Cuántas citas necesitas hacer para realizar una venta? Esos números debes saberlos porque tú puedes medir mes a mes si de cada 10 llamadas telefónicas que haces logras una cita y de cada 4 citas logras una venta, tú puedes empezar a medir si ese número empieza a mejorar o empieza a empeorar. ¿Qué pasa si luego de 12 meses te das cuenta que ahora de cada 12 citas solo logras una venta? Algo está pasando con tu plan de ventas, algo está pasando con tu discurso, algo está pasando que si antes de cada 4 citas hacías una venta, ahora necesitas 12 para hacer una venta. También puede pasar que a lo mejor no estás llamando a la gente correcta, y entonces es un problema en el momento que haces las citas. Pero la única manera que puedes detectar eso es si tienes una medición de resultado. ¿Cuántas repeticiones o millas necesitas hacer para quemar tantas calorías o bajar tantos kilos de peso? Esos son números que uno debería saber. Cuando uno está en un proyecto, cuando uno está en un negocio, cuando uno está luchando por una meta, uno debe volverse un experto en sus números, un experto en la data. Definir metas medibles te da la posibilidad de medir. Y medir te da data. Y la data te ayuda a ver si estás en el camino correcto para lograr tu meta o no. Recuerda algo, la esperanza no es una estrategia. Un plan medible y data medida sí te ayuda en tu estrategia. Entonces, no cometas el error que muchos cometen, que se jactan o se sienten orgullosos de que son personas persistentes, pero pasan meses y años persistiendo, lo incorrecto, sin medir los resultados, sin, sin, sin ajustar el plan. Entonces, el paso número tres es mide tus resultados. ¿Estás bajando de peso? Mídelo. ¿Estás en un negocio? Mídelo. ¿Estás luchando por aumentar tu liderazgo? Busca maneras de medir si tu impacto como líder está llegando a las personas. Ahora, el paso número cuatro realmente es el paso de análisis de resultados, Y este es el punto más importante donde debes responder dos preguntas. ¿Estoy yendo en la dirección correcta? Y si la respuesta es afirmativa, continúa ejecutando tal como lo vienes haciendo. Si la respuesta es negativa, entonces necesitas hacerte la siguiente pregunta. ¿Es la actividad que estoy haciendo y o oh, las herramientas que estoy utilizando, las correctas. Y este es el punto donde tú analizas el proceso. Eh, el proceso de venta, por ejemplo, tu pitch, tu página web, tu campaña de mercadeo, tu estrategia de hacer ejercicio, las repeticiones que estás haciendo. Ese es el momento donde tú puedes dar golpe de timón y ajustarte Okay, hacer los ajustes necesarios para volver nuevamente al paso de ejecución. No cometas el error nuevamente de mantenerte en la ejecución a ciegas, simplemente confiando que como tú eres persistente, entonces las cosas se van a dar. En, por ejemplo, las personas que hacen ejercicio saben que si tú, por ejemplo, quieres sacar masa muscular, tú haces una serie de ejercicios que te llevan a crecer el músculo. Pero luego de cierto tiempo el músculo se ajusta a esa rutina de ejercicios y necesitas cambiar la rutina de ejercicios para, entre comillas, engañar al músculo y que el músculo siga creciendo. Ahora, ¿quién se dio cuenta de eso? Una persona que medía. Una persona que comenzó a hacer ejercicios, los medía, vio cómo los músculos crecían, siguió midiendo y de repente de un momento a otro se dio cuenta que ahora los músculos no estaban creciendo como antes. Y decidió cambiar la rutina y vio cómo lo, nuevamente volvían a crecer. Entonces, no importa que, aunque hayas medido al principio y los resultados se, está, se, se hayan dado en el pasado, necesitas medir de manera constante. Porque nunca confíes en que tareas y, y actividades y herramientas que un momento te dieron resultados, te darán resultados por el resto de tu vida. No es así. Eh, existen herramientas en el pasado Máquinas de escribir que fueron reemplazadas por computadores. Y computadores están siendo reemplazados por tabletas o otro tipo de computadores más móviles y menos fijos. Eh, la manera como la gente mostraba un negocio hace 10 años no es la manera como la, la, las personas lo muestran hoy. Campañas de mercadeo que funcionaban hace 10 años no funcionan a, a, a ahora. Generaciones tenían necesidades Hace 10 años que no las tienen ahora. Hace 10 años o 20 años la generación, la, la generación X era muy diferente a lo que es hoy la generación Y y los Millennials. Eh, tienen necesidades diferentes. Entonces, si en el pasado tú utilizabas una estrategia para vender un producto o vender algo, ahora tú se la aplicas a los Millennials, a la Generación Y, y no funciona porque ellos tienen objetivos diferentes, son personas diferentes. Entonces, cuando las generaciones cambian, cuando los mercados cambian, cuando las sociedades cambian, tus planes necesitan cambiar y la única manera que te vas a dar cuenta de eso es si tú estás midiendo los resultados y analizando los resultados. Este, los grandes crecimientos vienen siempre luego de procesos de divergencia y los procesos de divergencia vienen luego de procesos de estancamiento. Y los procesos de estancamiento vienen porque personas continuaron haciendo las mismas tareas, las mismas ideas, los mismos conceptos, ante un mundo que cambió. Y cuando se dieron cuenta y decidieron cambiar nuevamente, vienen crecimientos exponenciales nuevamente. Entonces recuerda que la persistencia por supuesto es importante, por supuesto es clave, por supuesto es imprescindible. Sin persistencia no vas a lograr nada en la vida. Pero la ejecución, el momento donde la persistencia agarra su fuerza necesita estar acompañada de la medición de los resultados y del análisis de los resultados para que te permita dar los golpes de timón, los cambios necesarios para que tus estrategias, tus tácticas vuelvan a cobrar vida y funcionen en un mercado que cambió, en un mundo que cambió, en una generación que cambió, en un objetivo que cambió. No te bases solo en la persistencia, sino recuerda. Y este gráfico que te estoy hablando aquí, yo hice un gráfico que puedes verlo en liderazgohoy.com barra de diagonal 120. Okay, liderazgohoy.com barra diagonal 120. Crea un gráfico que te muestra el proceso perfecto, definición de objetivo, ejecución, medición de resultados, análisis de resultados y vuelta a la ejecución. No dejes de ver esta gráfica. Eh, puedes bajarla, puedes imprimirla y puedes tenerla contigo para que siempre te acuerdes el proceso de lo que yo llamo la persistencia efectiva. Es decir, la persistencia que te va a llevar a tus metas y a tus sueños y a cumplir tus objetivos. Entonces, bueno, eso es lo que quería hablar hoy. Ese era el mensaje que tenía para ti esta semana. Quiero que sepas que te mando un gran abrazo y no olvides que los mejores días de tu vida están al frente de ti